0: Die Free Agency der NFL ist im vollen Gange und die 49ers fahren bisher mindestens mit angezogener Handbremse durch diese Free Agency. Warum das so ist, haben wir in dieser Folge für euch ein bisschen zusammengefasst und wir haben natürlich auch einen Blick auf die Spieler geworfen, die jetzt bereits bei den 49ers unterschrieben haben und auch auf die Spieler, die im kommenden Jahr nicht bei den 49ers mehr spielen werden. Außerdem schauen wir für euch nochmal auf ein paar Targets, wen die 49ers adressieren könnten, und wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks, Ähm, ein bisschen später, als wir das uns alle erhofft und wir eigentlich auch geplant hatten, weil wir in den letzten Tagen eigentlich immer so Day-to-Day-Entscheidungen getroffen haben, wann nehmen wir auf, wann lohnt sich das, heute kommt bestimmt noch ein Trade mit rein oder ein Signing, was interessant ist. Und ähm, deswegen sind wir jetzt mittlerweile am Freitagnachmittag angekommen und wir wollen in dieser Folge für euch mal ein bisschen darüber sprechen, was ist in der Free Agency bei den 49ers bisher so passiert und dafür sind zwei Personen noch mit dabei, das ist zum einen der Lukas, Servus und der Jan, Hi! Und wir würden jetzt den Start machen, dass wir kurz darüber sprechen, welche Free Agents ähm, jetzt in der kommenden Saison nicht mehr bei den 49ers spielen werden, die also keinen neuen Vertrag bekommen haben oder nichts unterschrieben haben. Ähm, das sind äh, aktuell sieben Personen mit Laken Tomlinson, DJ Jones, Raheem Mostert, Tom Compton, Trenton Ken, Cantavia Street und Trent, äh, Trent Shurfield. Zwei davon sind zu den Broncos gewechselt. Zwei auch nach Miami. Ähm, da ist ja auch äh, irgendwie jetzt äh, im Nachgang bekannt geworden äh, bei den Vertragsverhandlungen von Raheem Mostert, dass äh, er sehr gerne weiter für Mike McDaniel auch sprechen mö- äh, spielen möchte und dass Mike McDaniel in den Gesprächen, wo es um die Vertragsfindung ging, auch äh, erwähnt hat, dass er das Scheme, Und das Run-Game natürlich auch so konzipieren wird, dass es für Mostert passt. Die beiden kennen sich ja von den 49ers sehr, sehr gut, wie wir alle wissen. Und äh, Mike McDaniel ist ja auch irgendwie der Hauptverantwortliche äh, in den letzten Jahren gewesen, warum Raheem Mostert so eine große Rolle bei den 49ers gespielt hat. Er hatte sich ja im ersten Spiel der Saison äh, gegen die Detroit Lions, wenn ihr euch erinnert, gleich nach zwei Carries leider verletzt und ist den Rest der Saison ausgefallen, sodass wir ihn jetzt gar nicht mehr gesehen haben. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Raheem Mostert ist so ein bisschen die Person von den sieben, wo ich vielleicht am meisten hinterher traue, weil ich sehr gerne gesehen hätte, dass Raheem Mostert zusammen mit Elijah Mitchell unsere Running Back 1 und 2 sind. Und ähm, gerade diese Speed Option, die er hat, äh, die hat halt sonst kein anderer Running Back bei uns im Team.
1: Ja, das sehe ich ähnlich wie du. Also Raheem Mostert vor allem nach den Signings, was die Dolphins gemacht haben mit mehreren Running Backs, sind meine Hoffnungen schon ziemlich gestiegen und dann die Nachricht, dass er doch nicht zurückkommt, das hat schon sehr weh getan, muss ich sagen, tut dem Team weh und er hat einfach dieses Speed-Element, was wir nicht in unserem Run-Game haben und das brauchen wir so sehr und jetzt bin ich echt gespannt, was wir machen auf Running Back, ich gehe davon aus, dass wir im Draft Running Back adressieren, aber ich bin mir nicht sicher, wir brauchen sicher noch einen, wir haben jetzt Mostert und Jeff Wilson Jr. verloren, jetzt kommt es einfach darauf an, wie gut ist Trey Sermon wirklich? Oder müssen wir wirklich danach besetzen? Also das, da bin ich echt gespannt, was da passieren wird.
2: Ja, absolut richtig. Ähm, was ich noch sehr, sehr schade finde, ist natürlich der Abgang auch von DJ Jones, da ich mir gehofft, dass wir es vielleicht doch irgendwie hinkriegen, ihn zu halten. Aber es ist doch klar, dass äh, gerade solchen Spieler mit so einer ähm, relativ guten Saison für seine Verhältnisse da Angebote reintrudeln. Und da äh, muss man auch am Ende des Tages ähm, ja, schon sagen, hat er auch verdient, die drei Jahre für 30 Millionen jetzt in Denver. Und ähm, ja, schade für uns. Gut für ihn als Spieler, als Person an sich. Aber auch im Oster natürlich auch für mich ein ja, schon herber Verlust. Und man verbindet mit ihm so tolle Erinnerungen, das äh, Championship Gang gegen die Packers zum Beispiel. Ja, man hätte ähm, gern gesehen in der letzten Saison, äh, wie er funktioniert. Und man ähm, hätte es auch gerne in Zukunft gesehen, aber so ist es nun mal nicht. Und ähm. Ja, auch Lenken Tomlinson ist auch ein herber Verlust in meinen Augen. Hätte ich auch sehr, sehr gerne gehalten. Aber ähm, ja, so ist das in der NFL und es ist ja auch teilweise gut so, der Salary Cap und du kannst nun mal nicht alle äh, alle halten. Und jetzt müssen wir auch so langsam auch wieder den Blick nach vorn richten.
0: Ja, und Lukas, du hast es gerade erwähnt auch, ähm, dass man im Draft dann natürlich auch die eine oder andere Position natürlich adressieren wird. Und da ist jetzt äh, vor drei Tagen auch äh, noch, dass die NFL die Compensatory-Picks festgelegt hat. Und da haben die 49ers ja zwei Runden picks und einen Runden pick bekommen. Das waren damals für die Abgänge in der Free Agency äh, von Solomon Thomas, Carrie Heider und auch CJ Befford, was dann jetzt äh, festgelegt wurde. Mit dem Compensatory-Pick, den es ja eh für Mike McDaniel in der dritten Runde auch noch gibt, der für Robert Salle wurde ja mit dem Uptrade mit nach Miami getradet, haben wir jetzt doch eine relativ gute Ausgangsposition im Draft, das soll aber heute nicht das Thema sein, damit beschäftigen wir uns dann auch im Nachgang der Free Agency natürlich, wenn die Free Agency beendet ist und wir wirklich wissen, was wir am Ende auch für Needs bei den 49ers haben. Wir haben aber auch ein paar Spieler gesigned in den letzten Tagen und ähm, da wollen wir jetzt auch noch mal vielleicht das ein oder andere Wort zu den Spielern verlieren und äh, der prominenteste Neuzugang ist sicherlich Cornerback Quarius äh, Ward, der von den Kansas City Chiefs kommt beziehungsweise da als letztes gespielt hat. Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag für 42 Millionen Dollar, wovon 26,7 Millionen Dollar garantiert sind. Lukas, da würde ich einfach mal dich bitten, weil du dich ja auch im Vorfeld äh, mit äh, den Cornerbacks und generell mit den in Frage kommenden Kandidaten äh, für die 49ers in der Free Agency auseinandergesetzt hast, dass du vielleicht zu ihm nochmal ein, zwei Worte sagen kannst.
1: Ja, wer die Folge letzte Woche gehört hat, da habe ich über zwei gesprochen, die ich gerne sehen würde auf der Cornerback-Position und einer davon war Javarius Ward. Und auf der Website habe ich auch in den potenziellen Kandidaten Javarius Ward erwähnt. Und ich verstehe jeden, der sagt, das ist overpaid. Ja, ja, bla, bla. Es stimmt schon, es ist sehr viel Geld, aber du musst so viel Geld in die Hand nehmen. Und wir haben die Cornerback-Position jetzt jahrelang wirklich vernachlässigt und du brauchst diesen guten Cornerback. Es geht nicht darum, er muss nicht dieser Lockdown-Cornerback sein. Er muss einfach nur gut sein, der dir wirklich die Flexibilität gibt, auch viele Dinge in der Defense zu machen. Und die gibt dir Javarius Ward. Er ist zum Beispiel, also seine große Stärke ist Press-Man-Coverage und wir haben in in letzter Zeit wirklich viel Zone gesehen und wenn du jetzt auch noch Man-Coverage reinmixt und das wirklich gut machst, das ist einfach für jede Defense so gut, weil es einfach, du stellst dich als Offense schwer rein, wenn du wirklich viel gegen Zone spielst, dann hast du deinen Beater gegen die Coverages und wenn du jetzt auch noch Man reinmixt und das wirklich gut spielst und executest, du hast äh, Emmanuel Mosley auf der anderen Seite, der ein guter Man-Corner ist und Embry Thomas, der vermutlich unser Cornerback Nummer 3 ist, das heißt du hast wirklich die Flexibilität, Zone und Man zu spielen und das hilft uns enorm und er muss nicht den besten Receiver rausnehmen. Es reicht zum Beispiel, wenn du den Nummer 2 Receiver rausnimmst und die, den anderen Nummer 1 Receiver doppelst du. Also so ein richtig guter Corner, das hilft jeder Defense enorm und ich weiß, es ist teuer, aber es war jetzt auch endlich mal notwendig und es ist besser, als wenn wir jetzt einen Stefan Gilmore holen, weil der ist jetzt auch 32 und war oft verletzt, ich hätte mich über ihn gefreut aber über Javarius Ward freue ich mich noch mehr
2: ja absolut richtig ist immer ist ähm, ja die verpflichtung die uns alle gewünscht haben dass wir endlich mal so ein bisschen hingehen und auch mal geld auf den tisch hauen, um mal einen corner zu holen der auf dem markt ist und ähm, ja overpaid weiß ich nicht kann man nicht sehen frau christian kirk was overpaid ist ähm, ich denke das hätte ich alles noch im rahmen und da äh, dachte, man, jetzt kommt so langsam alles ins Rollen, aber das war erstmal so die ähm, erste große Verpflichtung, um das schon mal aufzugreifen. Aber ich denke, wir reden auch gleich noch über die anderen Verbliebenen, die dazugekommen sind.
0: Ja, auf jeden Fall, deswegen sind wir ja heute hier zusammen und ähm, ja, das, äh, du hast es gerade angesprochen, das war ja echt so dann der Startschuss und man dachte, okay, jetzt äh, im Front Office äh, in Santa Clara, jetzt geht es so richtig los. Danach ist nicht mehr ganz so viel passiert. Nichtsdestotrotz gab es natürlich trotzdem ein paar Signings, die auch äh, vielversprechend sind. Ähm, äh, erstmal hatten wir noch unsere Restricted Free Agents mit äh, Assis Al-Shire, äh, mit Daniel Branske, aber auch mit Kentavious Street. Street wurde kein neues Angebot gemacht und natürlich dann auch nicht mit einem Tender belegt. Der hatten wir ja vorhin gerade in der Runde auch schon, der jetzt auch schon gewechselt ist und nicht mehr oder beziehungsweise für ein, für ein neues Team auflaufen wird. Bei Daniel Brunske und Aziz Alshaya war das aber anders. Die wurden beide mit einem Tender belegt. Alshaya hat einen Second-Round-Tender bekommen, das heißt... Das Angebot, was die 49ers ihm über 4 Millionen Dollar gemacht haben, was er jetzt im Endeffekt auch unterschrieben hat, also das ist auch schon alles schon unter Dach und Fach gebracht, ähm, das, daher hätte sich theoretisch von einem anderen Team noch ein Angebot holen können, ein besseres natürlich. Die 49ers hätten dann gleichziehen können, um ihn zu halten und äh, hätten sie nicht mit dem Angebot gleichgezogen und wäre er dann zu einem anderen Team gegangen, hätten die 49ers durch den Second-Round-Tender einen Second-Round-Pick bekommen. Das ist aber nicht passiert. Und bei Daniel Brunskill war es noch ein bisschen anders. Der hat nämlich den Right-of-First-Refusal-Tender äh, bekommen. Für den hätten wir dann quasi keine Kompensation bekommen. Aber auch er hat das Angebot angenommen, was die Fortinanas ihm gemacht haben. 2,43 Millionen äh, Dollar jeweils äh, halt äh, für ein Jahr. Dann ist noch mit dazugekommen Oren Burks. Das ist ein Special-Teams-Linebacker, also exakt die gleiche Funktion, die jetzt äh, auch in den Playoffs und in den letzten beiden Spielen Marken-Sotcher äh, für die 49ers äh, übernommen hat und auch in der Vergangenheit übernommen hatte. Damit soll, wird wahrscheinlich auch äh, der Fall klar sein, dass Marken-Sotcher jetzt zu diesem Zeitpunkt in dieser Free Agency bei den 49ers nicht mehr gesigned wird. Ähm, er unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre und fünf Millionen Dollar. Dann ist noch mit dabei... Hassan äh, Ridgeway, äh, ein Defensive Tackle, um einfach der D-Line ein bisschen mehr Tiefe wieder zu verleihen, weil wir ja mit DJ Jones und Contario Street schon wieder zwei Leute haben, die halt nicht zu den 49ers zurückkehren. Da reden wir auch gleich noch drüber, wo natürlich unsere Needs noch äh, des Weiteren sein werden. Der hat äh, für 2,5 Millionen Dollar für ein Jahr unterschrieben ja, und dann in der letzten Nacht äh, wurde ein weiteres Signing äh, nochmal äh, sozusagen verkündet und Wide Receiver und Return Specialist Ray Ray McLeod, vorher für die äh, Pittsburgh Steelers unter Vertrag gewesen, unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit bis zu 10,4 Millionen Dollar bei den 49ers, der wurde als Wide right Receiver hauptsächlich im Slot eingesetzt. Er hatte auch äh, nur äh, Receiving Yards im Slot äh, im Slot äh, in der Saison 2021 waren aber auch 277. Ist aber hauptsächlich natürlich im Special Teams eingesetzt gewesen. Hat 38 Punt Returns für einen, mit einem Average von 9,7 Yards äh, erlaufen und 75 Kickoff Returns mit einem Average von 22,2 Yards. Und äh, hat die NFL äh, sozusagen angeführt in Punt Returns in Yards in der letzten Saison mit 367 Yards insgesamt. Ich finde, ist ein absoluter Need. äh, Ist in den letzten Jahren immer ein Problem gewesen. Die Returns, äh, wer macht die? Am Ende der Saison, könnt ihr euch noch daran erinnern, hat selbst die Samuel dann die Returns übernommen. Brandon Ayuk, die können sich jetzt mit voller Konzentration auf die Offense äh, sozusagen werfen. Und wir haben jetzt endlich jemanden, der fest returnt. Und das finde ich eine sehr gute Entwicklung.
2: Absolut richtig. Und es ging auch noch weiter mit Burks von den Packers. Kam ein Linebacker hinzu, der ähm, ja auch in den Special Teams äh, wahrscheinlich auch bei uns äh, meistens eingesetzt wird. Wird er den Spot aller Voraussicht nach für Marken Sotcher übernehmen? Und ähm, ja, die Line-Tiefe, Hassan Richway eben noch mit dazu. Ja, das sind so die Signings erstmal, müssen wir gucken, ob die beiden das äh, ins Teams schaffen bei Witchwood, ähm, ja, je nachdem, wer noch auf die Line dazukommt, bei Burks bin ich mir ziemlich sicher, ist auch ein Special Teams Player und ähm, ja, da hat man schon gemerkt, dass das Augenmerk, wie du gerade richtig sagst, auf Special Teams erstmal liegt oder auch liegt, was ja auch richtig ist, was ja jetzt nicht unbedingt zu unseren stärksten äh, Stärken gehört in der letzten
1: Saison. Ja, bei Ridgeway muss ich sagen, da habe ich direkt keine Ahnung gehabt, wer das ist, da habe ich direkt den Eagles Germany geschrieben und da war der, to- äh, wie heißt der nochmal, Carsten war so lieb und hat mir ein bisschen was zu ihm geschrieben und er hat gesagt, dass er sehr, sehr oft verletzt war, das hat mir natürlich nicht so gefallen, aber er hat gesagt, dass er wirklich sehr, sehr gut ist in der Rotation und er ist ein besserer Rusher als Runstopper. Also er ist vielleicht so der Arden-Key-Ersatz, also ich könnte es mir so vorstellen, dass er bei Third Down immer wieder als Defensive Tackle Reinkommen wird und eher in Passing Downs drinnen sein wird. Ähm, Burks fand ich ein gutes Signing. Special Teams extrem wichtig. Dafür fand ich das Ray Ray McLeod Signing doch ein bisschen teuer. Ich glaube, es sind zwei Jahre. Habt ihr die Zahlen? 5 Millionen? Z- oder? Zwei
0: Jahre und bis zu 10,4 Millionen Dollar ist aber noch nicht äh, unter Dach und Fach. Aber das war das, was nach außen durchgedrungen war.
1: Okay, genau. Genau, zehn Millionen. Und das war für mich viel zu viel, ehrlich gesagt, also nur für einen Returner, beziehungsweise Special-Teams-Spieler ist mir das zu viel, da finde ich, sollte man eher in den späteren Runden des Drafts danach schauen, oder du holst wirklich einen Returner, der auch ein richtig guter Speedster ist, den du dann wirklich in der Offense einsetzen kannst, wie es zum Beispiel ein Joaquim Grant ist, der letztes Jahr bei den Bears war, der ist einer der besten Punt-Returner zum Beispiel und ist richtig schnell, und McLeod ist schnell, aber er ist jetzt auf jeden Fall kein Joaquim Jake, Grant, und deswegen ist das Signing für mich ein bisschen zu teuer.
0: Ja, David Lombardi, äh, der ja die 49ers auch covert und für äh, The Athletic unterwegs ist, der hat ja so ein bisschen äh, einen Depth chart entwickelt, wo er auch äh, seinen Followern äh, das zur Verfügung gestellt hat, wo man sich mal den 53-Mann-Roster für die 49ers quasi zusammenbauen kann. Und er kommt jetzt aktuell nach den Abgängen und nach den Signings, die dazugekommen sind, natürlich auch mit den bestehenden Verträgen, gerade mal auf 43 Spieler für das, äh, äh, das 53-Mann-Roster, was dann am Ende äh, auch nach den Camps übrig bleibt. Sprich, 10 Spots sind noch absolut offen und ähm, wir haben ja auch mal so eine kleine Umfrage gemacht äh, bei Instagram, ähm, wie ihr bisher die Free Agency bewertet habt und es ging quasi von 0 von äh, überhaupt nicht zufrieden bis zehn äh, das höchste, ich bin völlig zufrieden damit und die meisten haben so unter der Hälfte, naja, irgendwo zwischen drei und vier von zehn das Ganze angeklickt spiegelt vielleicht so ein bisschen die Gesamtstimmung gerade wieder, weil wir vielleicht auch ziemlich hohe Erwartungen hatten. Das Ganze hat natürlich aber auch einen Grund, muss man sagen. Jimmy Garoppolo ist immer noch bei den 49ers auf der Payroll. Er wurde in das neue Liga-Jahr mitgenommen. Das stand auch vorher schon fest. Das heißt, die 49ers mussten am 16. März mit dem Vertrag von Jimmy Garoppolo auf die 208 Millionen Dollar kommen. Sobald er jetzt einen Trade-Partner findet, beziehungsweise die 49ers, werden sofort knapp 25 Millionen Dollar an Capspace frei, die man natürlich auch in der Free Agency einsetzen wird. Aber da gehört zur Wahrheit auch dazu, es stehen noch die beiden großen Verträge von Debo Samuel und auch von Nick Bosa an. Und da es in den letzten Tagen ja einige hochdotierte Verträge für Wide Receiver auch in der NFL gab, können wir uns sicher sein, dass auch Debo einen sehr, sehr gut ausgestatteten Vertrag bekommen wird. Und bei Nick Bosa ist das ja auch der Fall. Das heißt, von dem... Cap-Hit oder von dem Cap-Space, muss man ja an der Stelle eher sagen, von Jimmy Garoppolo, wenn wir denn einen Trade-Partner finden, würde natürlich auch ein Teil in die Verträge äh, dieser beiden Spieler dann schon mal ein bisschen auch mit eingerechnet werden, äh, um äh, das Ganze dann äh, auch zu halten, auch wenn der Großteil natürlich dann für diese Saison nicht für die beiden verwendet wird, weil die ja jetzt in ihr viertes Rookie-Jahr offiziell gehen. Ja, wie bewertet ihr beiden die Free Agency jetzt bisher? Aus dem Bauch heraus, vielleicht auch mit äh, mit dem im Hinterkopf noch, dass äh, eventuell was frei wird? Und die zweite Frage an euch natürlich auch, was passiert jetzt mit Jimmy Garoppolo? Haben sich John Lynch und generell das Front Office ein bisschen verzockt jetzt? Und äh, wie ist eure Meinung dazu?
2: Ja, es ähm, scheint ja so mit mit der ähm, gewissen Entfernung, die wir hier haben, es gab wohl schon Angebote, die wurden abgelehnt, aber wie konkret die Angebote waren, wissen wir ja auch nicht so genau. Das Gute, oder was zu den guten Sachen zählt, dass man bei den 49ers Forteinander- ja, äh, ja nicht so viel Gerüchte raushört, aber ähm, das Angebot gab es wohl in irgendeiner Art und Form, das wurde nicht angenommen oder wieder zurückgezogen. Ja, müssen wir mal gucken, es, es stockt gerade, das kann man schon sagen und ähm, natürlich haben wir uns das alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiß noch, wo wir hier vor ein paar Wochen im Podcast saßen und so ein bisschen getuschelt haben, ob vielleicht der äh, First Round Pick der Commanders zu uns rüber wandert. Oder ja, ein zweitrunden Runden Pick ist auf jeden Fall drin. Und jetzt müssen wir echt gucken, dass wir äh, oder dass ähm, ja die andere Verhandlungsseite nicht am längeren Hebel sitzt und uns dann irgendwann, keine Ahnung, einen Fünf-Runden-Pick, Sechs-Runden-Pick äh, anbietet, was wir dann äh, aus CAP-Gründen dann auch einfach annehmen müssen um äh, weiter aktiv zu sein, weil was in dieser Off-Season alles passiert ist, ist ja äh, zu diesem frühen Zeitpunkt der absolute Wahnsinn, wenn man äh, heute Nacht guckt, was abging, äh, was die Raiders gemacht haben, die sich der Adams geholt haben, der auch gleich einen neuen Vertrag unterschrieben hat, fünf Jahre, 141 Millionen. Ähm, ich denke, das hat auch Debo mit einem kleinen Grinsen aufgenommen und ähm, auch Bosa, das sind so die ja, großen, dicken Fische, die wir auch bald verlängern müssen. Aber da kann man auch wieder andere Möglichkeiten, ähm, das ja nach hinten zu verschieben. Aber ähm, ja, es sind einige Baustellen, das ist ja keine Frage. Also aus Fansicht ist man natürlich ein bisschen unzufrieden. Aber wenn man sich jetzt so lange äh, länger mit dem Thema Salary Cap und so auseinandersetzt, weiß man auch, dass das alles andere als einfach ist, da äh, eine schlagfertige Truppe Jahr für Jahr auf die Beine zu stellen. Aber ähm, jetzt so langsam sollten wir uns mal Gedanken machen, weil... ähm, ja, so mehr Zeit ins Land streicht, umso mehr äh, Free Agents finden ein neues Zuhause, finden ein neues Team und ähm, ja, sich jetzt nur auf den Draft zu verlassen, wo wir gut mit Picks ausgestattet sind, keine Frage, aber ähm, das äh, kann nicht das Ziel sein, da ähm, auf einen guten Draft zu hoffen und ähm, ja, nicht äh, nach am Ende des Tages irgendwie auf Banks und Sermon zu hoffen, dass die äh, nächsten Schritt machen, also es wird eine spannende Zeit und ähm, es muss definitiv äh, in den nächsten Wochen und besser in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar in den nächsten Stunden wenn irgendwas passieren.
1: Ja, du hast es gesagt, alles steht und fällt mit Jimmy. Wenn er nicht getradet wird, haben wir kein Capspace um Free Agents zu holen und welche Free Agents wollen nur auf uns warten, bis wir Jimmy abgeben. Es wird viele Free Agents geben, die würden sich für uns entscheiden beim selben Angebot und wenn wir aber warten, dann entscheiden sie sich einfach fürs andere, nur weil wir die 49ers sind werden die jetzt nicht auf uns warten und Jimmy muss jetzt einfach weg, es ist egal für was, wenn wir cutten, das können wir übrigens erst wenn er wieder fit ist, das heißt wir könnten ihn nicht einmal in den nächsten Wochen cutten, sondern erst Mitte Juni, Anfang Juli, wenn er den Physical schafft und das ist das große Problem, weil dann sind wir wirklich in einer Situation, wo wir wirklich nichts machen können und wir haben wirklich viele Needs und deswegen verstehe ich es nicht warum wir so auf einen guten Pick gehofft haben weil es ist einfach sinnlos, vor allem wenn Carson Wentz wirklich für zwei Third-Rounder zu den Commanders geht, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, gab es dieses Angebot für Jimmy auch und das ist mir egal, ob man vielleicht mehr rausholen kann, auf diese eine Runde mehr oder weniger kommt es für mich nicht an, ich würde einfach wegtraden, ich würde ihn jetzt mittlerweile sogar für einen runden pick wegtraden, ich muss jetzt einfach weg, wenn jetzt der Sean Watson zu den Falcons geht, Matt Ryan zu den Colts, dann haben wir nur noch die Saints und die Panthers, die einen Court wegbrauchen, und die Saints hatten letztes Jahr James Winston und waren mit ihm zufrieden. Dann werden die sicher den über Jimmy holen. Weil der wird auch deutlich billiger sein und die haben, sind jetzt eigentlich nicht im Win Winnow. Die Saints, die haben keinen Quarterback. Die haben richtig ähm, Capspace-Baustelle. Auch wenn sie jetzt 30 Millionen haben, in der nächsten Off-Seasons wird es ja genauso weitergehen mit denen und dass die wieder restrukturieren müssen alles. Weil sie alles in die, in die nächsten Jahre schieben und deswegen macht da einfach James Winston zum Beispiel viel mehr Sinn. Und warum sollten die Panthers die auf jeden Fall auch nicht in dem Win-Now-Modus sind, Jimmy holen. Natürlich könnte es passieren, weil Matt Rule Angst um seinen Job hat, aber er hat jetzt zum Beispiel schon Sam Darnold. 20 Millionen kostet der den. Und warum sollten sie jetzt nochmal 25 Millionen für Jimmy zahlen? Da zahle ich lieber 5 bis 10 Millionen für Marcus Mariota oder sowas. Oder keine Ahnung. Oder für Baker Mayfield trade ich. Und da vor allem, also ich bin einfach der Meinung, der hätte schon längst weg müssen und dann hätten wir auch schon mehr Signings gehabt, weil zum Beispiel Guard ist noch ein riesen Need und da gibt es so gut wie gar nichts mehr auf dem Markt. Ich habe wirklich viel herumgesucht, ob ich wirklich noch einen guten Sta- Starting Guard finde. Natürlich gibt es diese Kandidaten. Es gibt solide Guards, aber es gibt jetzt nicht mehr diesen auf dem Level oder ein bisschen weniger als Laken Tomlinson und, das liegt und die kriegen wir jetzt alle nicht. Weil sie weg sind, weil wir, einfach nicht gewa- weil wir einfach gewartet haben auf dieses eine Angebot, was vielleicht ein, zwei Picks, ein, zwei Runden besser ist, was einfach keinen Sinn macht. Und deswegen bin ich echt sauer und ich glaube, das hört man auch, dass Jimmy immer noch auf diesem Team ist. Er muss jetzt endlich weg, dass endlich ein paar Dominos fallen können.
0: Und es wurden ja auch schon meiner Meinung nach drei prominente Verträge von Spielern restrukturiert. Das ist ja die zweite Möglichkeit, um noch Capspace zu generieren, dass man bestehende Verträge ein bisschen backloaded, sprich, dass die der Cap Hit auf Saisons, die in Zukunft dann nach 2022 folgen, ein bisschen mehr verteilt, um halt für dieses Jahr ein bisschen mehr Cap Space zu bekommen, aber auch das wurde ja schon mit drei Spielern mit George Kittle unter anderem gemacht und ähm, da muss man halt aufpassen, weil äh, wir haben es gerade gesagt, ähm Es gibt ja auch noch eine Menge äh, unrestricted free agents der 49ers, also Spieler, die jetzt im letzten Jahr bei uns auf der Payroll waren und jetzt mit jedem verhandeln können. Und da sind ja durchaus auch noch ein paar Leute dabei, die für die 49ers auf jeden Fall in Frage kommen. so Und das ist nur möglich, wie wir gerade miteinander alle äh, hier eruiert haben, wenn wir Cap Space haben und äh, auch noch mehr Capspace haben. So, da sind noch ein paar Leute auf der, äh, sozusagen die anstehen hier. Fällt mir auf, du hast gerade schon ein Stichwort gesagt, wir müssen natürlich was in der O-Line tun, bei den Guards vor allen Dingen. Wir müssen aber auch äh, die line tiefe wieder noch ein bisschen erweitern. Und da ist unter anderem noch Arden Key, äh, der letzte Saison ja wirklich für einen Apfel und ein Ei für die äh, 49ers gespielt hat, der dann auch seine drei, vier, fünf, sechs Millionen vielleicht für ein Jahr bekommen könnte, auch bei einem anderen Team, vielleicht auch bei uns. Äh, dafür bräuchte man Geld. Dann äh, ist sicherlich noch ein Need, und da haben wir auch schon drüber diskutiert, Lukas, ne, dass wir auch noch einen Nickel-Cornerback brauchen. Ähm, da ist K.1 Williams äh, einer von unseren Unrestri- Unrestricted Free Agents. Und dann wäre meine Frage noch, wie schätzt ihr das ein? Jason Verrett wird ja auch wieder fit sein, ist auch äh, natürlich ein Free Agent jetzt. Werden die 49ers gerade bei seiner Personal jetzt auch noch mal schauen, äh, ihm einen Vertrag zu geben? Weil er hatte ja auch... Letztes Jahr eigentlich angestrebt, einen längerfristigen Vertrag bei den 49ers zu bekommen, hat sich dann aber dafür entschieden, lieber erstmal ein Jahr zu unterschreiben, sich zu beweisen und dann vielleicht mal seinen Marktwert auch nochmal äh, irgendwie so ein bisschen anzutatschen. Und ähm, er ist ja mittlerweile, jetzt habe ich gesehen, auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich glaube, der ist jetzt auch schon knapp 30 oder 31 sogar. Und ähm, wie würdet ihr mit Jason red jetzt verfahren, nach der Verpflichtung auch gerade von Cavarius
1: Ward? Also ich würde mit ihm verlängern, also im schlimmsten Fall ist er dein Backup und du zahlst ihm, er wird nicht mehr als 2 Millionen kosten, 4,5 war glaube ich sein Preis letzte Offseason, da hat er eine Saison richtig gut gespielt, das heißt sein Preis wird in dieser Saison nicht mehr als 2 Millionen sein und wenn du so einen Backup hast oder vielleicht sogar einen Starter, dann ist das so viel wert, natürlich ist er alt, aber er hat immer noch das Potenzial Top 20 Cornerback Niveau zu spielen in der NFL, wenn er fit bleibt. Ja, absolut richtig,
2: für zwei Millionen sofort, würde ich auch sofort machen. Dann sind wir auf Cornerback ähm, schon ziemlich gut aufgestellt, denke ich. Ähm, aber ja, also ähm, er kennt das System, wir kennen ihn, er kennt uns. Und ähm, ja, das, das klingt zwar jetzt ein bisschen doof, aber das war das Beste, was uns passieren konnte, dass er sich dann also im Nachhinein natürlich gesehen dass er sich äh, verletzt hat. Und ähm, so kriegen wir ihn günstig. Er hat ja auch mal kürzlich gesagt, ähm, dass... Ähm, Ja, dass er gern zu dem Forteinanders zurück will, ist ja ja klar, sein Markt ist auch nicht allzu riesig bei dem Alter nach der schweren Verletzung, aber ähm, ja, also für zwei Millionen sofort und dann möchte ich gleich nochmal einleiten, wie seht ihr die äh, Wide Receiver Position, wenn wir ein bisschen äh, Spielraum haben, sollten wir da nochmal nachlegen.
0: Ja, nur vielleicht als Ergänzung noch zu zu Verrett, der war ja jetzt nicht nur letzte Saison verletzt, es gab ja immer wieder auch, das war ja einfach sein Problem, sonst wäre er wahrscheinlich auch ein Top-Cornerback in der NFL geworden, weil er halt immer wieder für Season-Ending-Verletzungen bekannt war, das gibt ja leider so eine spieler wo das immer häufiger vorkommt und das wünscht man natürlich niemanden aber er war ja wirklich nicht die konstanteste Person und hat uns gerade in dem Jahr nach äh, dem Super Bowl Einzug hat er ein fantastisches Jahr gespielt und wir hatten große Erwartungen und dann er war ja auch ich weiß gar nicht wann das war in Woche zwei oder drei hat er sich glaube ich verletzt in der ersten auch gleich, also wie Mostert, okay, ja. so ne Und das, äh, das spielt dann halt in die Karten. Aber vielleicht, um äh, auf deinen Punkt zu kommen, Jan, ja, auf jeden Fall, äh, da sollte man auch noch mal schauen, äh, was da passiert. Es gibt ja noch äh, von unseren Free Agents, Mohamed Sanou und Richie James sind da noch äh, als Unrestricted Free Agents äh, quasi, denen eventuell ein, ein Angebot gemacht werden kann, weil ja auch Trent Sherfield über den wir vorhin gesprochen haben, definitiv nicht mehr zu unserem Roster mit dazugehören wird und es gibt ja auch noch den einen oder anderen Veteran Wide äh, Receiver, der gerade auf dem Markt verfügbar ist und ähm, fallen euch da welche ein?
1: Ich glaube, du willst jetzt auf Julio Jones hinaus und wenn du mich fragst, Julio Jones, das ist immer noch Julio Jones, egal wie alt er ist und wenn der auf dem Feld steht, dann ist er einfach richtig gut und ich weiß, viele sagen jetzt, ja, vielleicht äh, die ford Wipes oder sowas, ja klar, er ist oft verletzt gewesen, aber man muss es halt auch anders sehen. Bei den Titans war er wirklich teilweise die Nummer 1, musste dann noch viele Raps spielen, weil der A.J. Brown verletzt war oder er war die Nummer 2 und mit zwei Receivern spielst du halt so gut wie immer. Und deswegen war er echt oft auf dem Feld und wenn du jetzt zum Beispiel Ayuk hast und Debo und Jennings, dann ist er vielleicht mal deine drei, Nummer 3, 4 und dann ist es einfach richtig wertvoll, weil der wird sich dann auch nicht so leicht verletzen, wenn er nicht so oft auf dem Feld steht, wenn du ihn wirklich gut managst nur in wichtigen Situationen reingibst, bei Third Downs oder wenn das, wenn das Game wirklich eng ist oder gerade wirklich ein wichtiger Moment ist, dann gibst du ihn rein und alleine seine Präsenz auf dem Feld macht so viel aus, weil du wirst Julio Jones nicht One-on-One on one sehen, also es wird kein Team riskieren und der ist einfach eine Waffe, nicht nur was sein Roadrunning angeht, sondern auch in der Red Zone bei Contested Catchers, der ist richtig groß, seine Zahlen waren nicht gut in der Red Zone, aber das war einfach, weil die Aufmerksamkeit immer auf ihm lag und Deswegen, wenn du mich fragst, musst du Julio Jones holen, auch wenn, wenn er alt ist. Aber sein Preis wird nicht hoch sein und er wird sicher für Shannon spielen wollen und Shannon wird sicher interessiert sein. Und wenn der Preis passt, und das ist für mich so unter 5 Millionen, dann sollte man ihn auf jeden Fall holen.
2: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ähm, na klar, ist es nicht mal der Julio Jones aus der ähm, ja, Super Bowl-Saison oder in den Jahren da drum. Aber die Verbindung zu Shannon ist ja durchaus gegeben. Und ähm, warum sollte es noch nicht ähm, für wenig Geld, wenn das dann machen würde, was ich mir eigentlich ganz gut vorstellen kann, nochmal mit ihm probieren? Du hast das genau richtig angesprochen, Lukas. Der wird äh, nicht alles Snaps spielen. Der wird mal reinrutschen, wenn es eng ist. Ähm, ja, wenn wir das Gefühl haben, jetzt brauchen wir Julio nur allein aus Präsenz auf dem Platz. Und ähm, der ist halt ein großer Receiver, der uns auch so, so ein Stück weit auch fehlt. Und ähm, ja ich würde mich freuen, wenn wir es mal mit ihm probieren, wenn er dann gesund ist, das ist ja das große Fragezeichen, aber wie du auch richtig sagst, ey, der wird nicht so viele Snaps denn sehen, wenn er zu uns kommt und ähm, ich denke, das kann man ruhig dann probieren.
0: Ja, und er ist halt All-Time-Receiving- äh Leader quasi an 17. Stelle in der NFL mit über 13.000 Yards. So jemand kann den 49ers natürlich dann auch helfen und auch einem jungen Wide Receiver-Core, was wir ja durchaus dann doch noch haben, auch mit So jemanden wie Juan Jennings und äh, Ayuk und auch Debo ist ja jetzt noch nicht so alt, weil sie ja auch in ihr viertes Rookie-Jahr gehen, könnte das natürlich helfen. So, wir haben jetzt also darüber gesprochen, ein Wide Receiver sollte vielleicht noch adressiert werden, vielleicht sogar natürlich wieder jemand, der natürlich auch im Veteran-Bereich unterwegs ist. Wir haben mit DJ Jones und Kentavious Street äh, zwei Leute verloren, in Anführungsstrichen, die die, die in der D-Line aktiv wären. Da müssen die 49ers definitiv noch ein Augenmerk haben, weil wir das in der letzten Saison gesehen haben, dass es sich ausgezahlt hat, im 53-Mann-Roster neun Leute auf D-Line zu haben, um da eine Rotation zu haben, um jederzeit diesen Pass-Rush auch zu generieren, um äh, einfach den Druck auch aufzubauen und das wäre zumindest aus meiner Sicht heraus äh, durchaus wünschenswert und ich denke aber auch der Defensive Gameplan von äh, dem Mikko Ryans, das im nächsten Jahr mit einer ähnlichen D-Line-Dichte, vor allen Dingen in Form von vielen Spielern, mindestens 8-9, wieder auf den Platz zu bringen. Das andere war, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir natürlich auch in der O-Line durch die Abgänge von Tomlinson, aber auch von Compton, gerade auf der äh, Guard-Position nochmal schauen sollten in den nächsten Tagen und Wochen in der Free Agency. Ähm, Wir haben darüber gesprochen, dass Cornerback der Need jetzt erfüllt wurde, Special Teams auch. Und ähm, was fällt euch jetzt noch äh, auf? Äh, Nickelback hatten wir gerade schon kurz äh, darüber gesprochen. Aber gibt es noch etwas, was die 49ers jetzt auf jeden Fall brauchen und wo wir um jeden Preis auch noch jetzt jemanden finden sollten in den nächsten Tagen und Wochen?
2: Ja, man kann zumindest darüber nachdenken, auf Safety noch ähm, was zu machen und ähm, ja, da fällt natürlich der Name Jackson chart wieder, vor ein paar Wochen hier im Podcast haben wir auch darüber gesprochen, da haben wir eigentlich für Tart keine Zukunft mehr gesehen, ähm, mittlerweile ja, kann man das fast schon wieder überdenken, weil der wird eventuell äh, für ja, wenig Geld äh, vielleicht noch mal ein Jahr zurückkommen. Ob das ist der absolut richtige Weg ist, weiß ich nicht. Aber sonst wäre das sonst auch eine Position, was man dann auch im äh, Draft äh, adressieren kann. Sonst haben wir ja mit Hufanga, der ähm, ja, sich ja für das erste Rookie Jahr ganz gut gemacht hat. Mit Jimmy Ward haben wir einen Veteran hinten drin. Aber ähm, ja, Ergänzung aus Safety ähm, würde uns, glaube ich, noch ganz gut
1: tun. Ja, ich glaube, man muss sogar auf Safety was machen. Also für mich, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich will entweder tat und jemanden draften oder einfach gleich einen holen. Und für mich, nachdem wir jetzt nicht so viel Geld haben, ist es für mich tat dass wir ihn einfach zurückholen. Weil wir einfach die Draft Picks in andere Positionen wie die O-Line stecken müssen. Und deswegen bin ich der Meinung, sollten wir Tat zurückholen. Und in der, in der D-Line muss man wirklich schauen, dass man wirklich noch einen Runstopper bekommt. Weil DJ Jones, was hat ihn so gut gemacht? Also was hat er so gut gemacht? Er war in der Wide-Nine, Es ist extrem schwer für Defensive Tackle. Da musst du wirklich Double-Teams fressen. Und Armstead neben ihm ist nicht so jemand. Da brauchst du wirklich einen richtig guten Runstop Und den haben wir eigentlich mit Joan Kinlaw, aber darauf kann man sich auf jeden Fall nicht verlassen. Deswegen bin ich der Meinung, sollte man auf jeden Fall auf der Position noch was tun. Es muss jetzt nicht das geilste Signing sein. Es kann natürlich auch ein Fletcher Cox sein, der jetzt ein Free Agent ist, aber da muss man woanders einsparen. Also, wenn Jimmy weg ist, dann ist das sogar eine Alternative, Fletcher Cox. Würde ich sehr feiern, muss ich ganz ehrlich sagen natürlich nicht für den Riesenpreis, das muss schon wirklich im Rahmen sein und sonst, ihr habt es gut angesprochen, o natürlich, Tomlinson ersetzen, du kannst nicht mit Aaron Banks, Daniel Brunskill als Guards in die Saison gehen, das können deine Backups sein oder einer davon kann ein Starter sein, wenn überhaupt, also da muss auf jeden Fall noch was passieren und im Draft natürlich dann auch und eine Position, die ihr jetzt noch gar nicht angesprochen habt, ist die End position Ross ist Free Agent und Kittle ist ja oftmals verletzt, deswegen wünsche ich mir Schon länger einen zweiten Receiving Titan und da würde ich sehr gerne Austin Hooper sehen, auch Vergangenheit mit Kyle Shannon, hat bei den Falcons mit Julio Jones zusammengespielt, war im Super Bowl mit Shannon und Julio. Und deswegen würde das für wenig Geld auf jeden Fall passen. Oder Robert Tonyan von den Packers, guter Freund von George Kittle, wären auf jeden Fall noch so Signings für wenig Geld, die ich gerne sehen würde.
0: Ja, um auch wieder eine Formation spielen zu können mit zwei Titans auf dem, auf dem Platz, ne? Also nur Kittle. Und äh, Dwelly dann, wenn er wieder gesigned wird, da wird es halt auch eng. Also mir hat der, uns hat ja diese Saison damals, als Jordan Reed noch mit am Start war, ist leider kaum zustande gekommen, dass äh, Kittel und Reed dann irgendwie zeitgleich auf dem Platz standen, weil beide unterschiedlich jeweils immer verletzt waren voneinander und äh, das eröffnet natürlich dann Kai Shannerhin auch ein ganz anderes äh, Bild nochmal in der Offense. Also, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, ihr seht, es ist in den letzten Tagen viel passiert. Es ist auch einiges nicht passiert, was sich der eine oder andere von uns vielleicht auch erhofft hat. Es ist jetzt nicht die bombastische Free Agency, das ist, die steht definitiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht aber auch einfach der Fakt über das, was wir vorhin gesprochen haben, dass es uns gerade an Ressourcen fehlt, um Spieler in der Free Agency zu verpflichten. Und deswegen... Es ist in den kommenden Tagen schon sehr wichtig, äh, auf die Personalie Jimmy Garoppolo auch etwas mehr noch zu achten, dass es da endlich auch einen Trade-Partner gibt. Aber ich denke, da sind wir drei uns auch einig. Solange Deshaun Watson kein neues Team gefunden hat, wird es wahrscheinlich auch keinen Trade von Jimmy Garoppolo geben, weil die Teams, die prinzipiell an ihm interessiert sind, natürlich so jemanden wie Deshaun Watson äh, eine Position über ihm sehen äh, und ihn lieber äh, wahrscheinlich in ihrem Team spielen sehen würden. Nichtsdestotrotz haben die 49ers ein paar äh, gute Spieler auch gesigned, die uns definitiv in der kommenden Saison auch weiterhelfen werden. Und ähm, bei den Beträgen, die da auch ausgegeben wurden, sind das ja durchaus auch alles Personen, die das Roster am Ende auch schaffen werden. Bei Oren. nee Quatsch, ich meinte jetzt bei... ähm, Entschuldigung, bei äh, Ridgeway ist es vielleicht äh, derjenige, der es am ehesten nicht schaffen könnte von den Signings, die gemacht wurden, aber auch das äh, werden wir dann einfach im Laufe der Camps auch sehen, da ist es dann auch äh, noch ein bisschen Zeit, um das Ganze natürlich anzugehen, das Thema dann, wir brauchen auf jeden Fall neue Spieler, wir schauen, was die Free Agency jetzt in den kommenden Tagen für die 49ers übrig hat. Und wir halten euch natürlich auch weiter hier am Laufenden. Ich habe nur die letzte Frage an euch beiden. Ist bei euch noch ein Gedankengang oder so, den wir jetzt vergessen haben, der vielleicht auch noch wichtig wäre für unsere Hörerinnen und Hörer? Oder haben wir jetzt einen guten Abschluss gefunden?
1: Ich denke, wir haben über die aktuellen Ereignisse gesprochen und solange mit Jimmy nichts passiert, gibt es leider auch wenig Hoffnung, dass viel mehr passiert. Also es ist einfach der Puzzlestein, der fallen muss und dann wird es auch genug darüber geben, worüber wir sprechen können.
2: Ja. ja, sehe ich ganz genauso. Ich denke, es
1: wird mit Sicherheit schon etwas so, so ja, in Anführungszeichen
2: Vorverhandlung schon stattgefunden haben und ähm, wie wir es schon äh, ja, richtig angesprochen haben, äh, wenn äh, der Sean Watson, Watson sein neues Team gefunden hat. Ich denke, ein paar Minuten später kommt äh, Rappaport und sagt dann, Jimmy geht da und dahin. Das ist der Wunsch und ich denke, so wird es am Ende auch kommen. Und äh, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld üben. Aber ähm, ja, Lynch ist, ist dran, denke ich mal. Ne? Und ähm, es wird passieren.
0: Ja, Faithful äh, bleibt kritisch. Wir, wir bleiben das natürlich auch. Wir sollten nichtsdestotrotz äh, die Hoffnung und vielleicht auch die Zuversicht nicht verlieren. Die Free Agency ist gerade mal äh, knapp ein paar Tage alt. Ähm, da wird auch in den nächsten Wochen noch einiges passieren. Auch wenn natürlich die Topspieler, dann vom Markt weg sein werden, aber wir können nicht auch auf jeder Position einen top Topspieler verpflichten, weil das der Salary Cap dann einfach nicht zulassen wird. Wir schauen, was passiert, wir informieren euch weiter. Schaut gerne vorbei auf unseren äh, Social-Media-Kanälen und sollte sich natürlich ein etwas größerer Trade andeuten oder dann auch äh, dingfest gemacht werden, melden wir uns wieder mit einer neuen Folge. Ansonsten würden wir den Rhythmus jetzt ungefähr so beibehalten, dass wir dann über ein paar Spieler einfach mal sprechen können, die die 49ers gesigned haben. Und ähm, dann geht es ja Ende April auch schon Richtung NFL-Draft. Aber um die Needs dafür zu bestimmen, muss die Free Agency abgeschlossen sein. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und vor allen Dingen auch einen guten Start ins Wochenende. Macht's gut, Leute!
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.